0: Hep yeni bir videodan herkese selamlar. Bugünkü videomuzda da Libya'daki gündemi ele almaya devam ediyor olacağız. Gerçekten çok önemli gelişmeler var. O gelişmelere hep birlikte göz atacağız. Fakat videomuza geçmeden önce eğer ilk defa gelmekteyseniz videomuza kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum. O zaman isterseniz her zamanki gibi videomuzun işleyiş planından sizlere birazcık bahsedeyim. Sevgili dostlar bugün 4 farklı ana başlık üzerinde duracağız. Konu başlıklarımızdan ilki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin sözcüsü, hepimizin bildiği bir isim, kanonu. Kanunu'nun açıklamalar oldu. Türk askerleri için Türk askerlerine övgüler yağdırdı. İlk konu başlığımızda o övgülere hep birlikte göz atacağız. Hemen akabinde ikinci konu başlığımızda ise Türkiye Cumhuriyeti'nden Libya'ya enerji desteği, enerji sevkiyatı gerçekleşecekmiş. O haberimizin detaylarına da hep birlikte ikinci konu başlığımızda göz atmış olacağız. Üçüncü konu başlığımızda ise biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Fransa'dan Türkiye'ye yönelik işte bizim NATO gemilerimizi görevdeki gemilerimizi taciz etti. Hatta radarlarını kilitledi açıklamalar olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan da bu iddiaya yanıt gelmiş. O yanıta da hep birlikte üçüncü konu başlığımızda değineceğiz. Dördüncü ve son konu başlığımızda ise Yunanistan'a uzanacağız. Yunanistan. Yunanistan İsrail'e Türkiye şikayet etti. Türkiye'nin olası bir Yunanistan saldırısında en büyük zararın İsrail'in göreceğini söyleyerekten İsrail'den destek almaya çalıştılar. O açıklamaların detayına da dördüncü konu başlığımızda hep birlikte göz atacağız inşallah. O zaman Ulusal Mutabakat Hükümeti Sözcüsü Albay Muhammed Kanunu'nun Türk askeri hakkında yapmış olduğu açıklamalara hep birlikte göz atalım. Yeah. Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi, Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu Libya'daki son duruma ilişkin Türk medya ajanslarında değerlendirmelerde bulundu. Albay Kanunu, Tarhuna kentinin kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemelerinde keşfedilen toplu mezar konusunda uluslararası inceleme talep ettiklerini ifade etti. Kanunu, Hafter'in terörist ministeri ve Kani çetelerinin Tarhuna halkına karşı işlediği iğrenç soykırım suçlarını dünyaya açıklayacak uluslararası bir soruşturma bekliyoruz dedi. Sürekli devam eden ihlaller Hafter'e asla güvenmememiz gerektiğine neden oluyor diyen Kanunu, Libya'nın geleceğinde Hafter için asla bir yer bulunmadığını teyit etmemizi sağlıyor. Hafter'in sivillere hedef alan bir terörist olduğunu tüm dünya gördü. ifadelerini kullandı. Kanunu, Hafter'e karşı kazanılması gereken zaferin çok yakın olduğuna dikkat çekerek, Temmuz ayına kadar Hafter'in tarihten ve ülkeden silinmesi için elimizden geleni yapacağız dedi. Kanunu konuşmalarının devamında, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in bu zamana kadar barışın bir parçası olmadığını ve olmayacağını belirterek, Hafter bu zamana kadar barışın bir parçası olmadı ve olmayacak. O sadece kana susamış çeteleri ve suçluları yönetiyor. Kendimizi meşru şekilde müdafaa etmeye, var olan her yerde tehditlerin kaynağına müdahale etmeye ve Libya'ların hayatını kötüleştiren yasa dışı haydutlara son vereceğimize ilişkin kararlı olduğumuzu teyit ediyoruz ifadelerini kullandı. Ve son olarak Albay Kanunu çok çarpıcı açıklamalarla bulunarak, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'nin de desteğiyle birlikte daha da güçlendiğini ifade ederek Türk askeri sahada çok yetenekli. Onlardan çok şey öğrendik. Desteklenen Sayesinde Hafter'e karşı üst üste zaferler kazanıyoruz. Güçlüyüz. Türk askeri Hafter'in teröristlerine karşı mücadelemizde bize ağabeylik yaptı diye konuştu. Sevgili dostlar son cümlesi gerçekten çok önemliydi. Türk askeri Hafter'e karşı mücadelemizde bize ağabeylik yaptı. Gerçekten bu ifade çok duymaya alışkın olduğumuz bir ifade değildi. En azından sizlere şunun garantisini verebilirim bu konuşmadan. Sahadaki Türk askeri gerçekten Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ordusu olsun, yöneticileri olsun hepsinin dikkatini çekmişler. Daha bir Birçok açıklamalar geldi işte sahadaki istihbaratına hayran kaldık Türkiye'nin. Türk ordusunun her alandaki başarısını örnek almamız gerekiyor ve hatta ilerleyen dönemde de Türk ordusunun Libya ordusunun düzenli bir orduya aslında düzenli de tam manasıyla bir düzenli orduya geçişinde Türkiye'den yardım istiyoruz açıklamalarında da bulunmuşlardı. Her ne kadar övünsek azdır. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti Libya'da destan yazmakla kalmıyor. Destan yazmayı da öğretecek gibi duruyor. İnşallah Ulusal Mutabakat Hükümeti de ilerleyen dönemde Türk birlikleri tarafından eğitilir ve daha donanımlı bir orduya sahip olurlar. Evet ilk konu Baştan bahsettik. Şimdi ikinci konu başladığımız. İkinci konu başlığımızdaki haber şu an medyada olmayan bir haber. Genellikle şu an medyada işte Türk şirketlerinin Libya'da yapmış olduğu elektrik santrallerinden ya da yarım kalan santrallerin tamamlanmasından bahsediliyor. Fakat ben sizler için çok ilginç bir detayı araştırdım. Sizlere sadece şunu sorayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük enerji filosuna sahip ilk ve tek ülke olduğunu biliyor muydunuz? Evet gemilerde enerji filosuna, enerji gemilerine sahip olan ilk ve tek ülkeyiz. Yüzen santral gemilerimiz vasıtasıyla birçok ülkenin elektrik ihtiyacı geçmiş dönemde karşılandı ve karşılanmaya da devam ediyor. Libya'da da özellikle Misrata Limanı'nda Türk Birliği'nin konuşlandırılacağı öğrenildikten sonra açıkçası benim fikirlerim oraya yüzen santral gemilerimizin de ilk etapta en azından ülke içerisindeki santral, onarılasıya kadar Türk gemilerinin orada demir atıp Libya halkının enerji ihtiyacını karşılayacağı yönünde tahminlerim mevcut. Gelin haberimizin detaylarını hep birlikte bir göz atalım. Bugün çoğumuzun duymadığı bilmediği yepyeni bir haberle karşınızdayım. Dünyada enerji filosuna sahip tek ülke Türkiye'dir. Enerji gemisine sahip tek ülke değil. Fakat enerji filosuna sahip tek ülke sahip olduğu bu filo ile adını belki de hiç duymadığınız ülkelere Ay Yıldız'ın ışığını yaymaktadır. İşte karşınızda Ay Yıldız'ın parıltısını dünyaya yayan Karadeniz Power Ship. Karadeniz Power Ship dünyanın ilk güzel enerji santrali olan Power Ship projesini tasarladı ve inşa etti. Power Ship Platform ya da gemi üzerine kurulu LNG doğalgaz ve fuel oil ile Çalışabilen yüzer bir enerji santralidir Değerli dostlar tekrardan belirtiyorum Dibya'da ilerleyen günlerde büyük ihtimalle bu gemiyi göreceğiz Çünkü şimdi karşınıza gelecek Birazdan birçok ülkeye Enerji üretimi açısından çok büyük Desteklerde bulunmuş oranları görünce Gerçekten ben de şaşkınlık içerisinde kaldım Gelin hep birlikte oranlara bir göz atalım Powership filosu Lübnan'ın %25, Ghana'nın %26 yüzde %10, Endonezya'nın Adaları olan Kuzey Sulawesi'nin %26 30, Sudan'ın %10, Gambia'nın %60'ı, Sierra Leone'nin %80'i ve birçok ülkenin de enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamaktadır. 2018 yılına kadar Irak'ta enerji ihtiyacının %15'ini ve Zambia'nın %16'sını karşılamıştır. Sevgili dostlar gerçekten çok büyük rakamlar bunlar ki bir ülkenin sadece bir gemiyle enerji ihtiyacını karşılayabilmek bizim bu alanda ne kadar başarılı olduğumuzun da aslında bir kanıtı. Bu olayı sizlere sunmamdaki asıl amaç ise birçoğumuzun bu olaydan haberi yoktur. Yoktu, benim de yoktu açıkçası. Libya haberlerine göz atarken bu gemilerin de Libya'ya ilk aşamada gönderilebileceği söylenildi. O zaman Libya'da bulunan kardeşlerimize önceden söyleyelim. İlerleyen günlerde Türk bandıralı bir Karadeniz Power Ship gemisi görürseniz Misra limanında demir almış bir vaziyette büyük ihtimalle Libya halkının enerji ihtiyacını karşılıyor olacaktır. İkinci konu başlığımızdan da bahsettik. Gelelim üçüncü konu başlığımız. Fransa'nın ithamları olmuştu Türkiye Cumhuriyeti hakkında. NATO operasyonundaki gemiye müdahale ettiler, radar kitlediler. Dışişlerimizden de cevap geldi demiştim. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu yanıta hep birlikte bir göz atalım. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Fransa, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Paris ziyaretiyle ilgili açıklamasıyla bir soruya cevaben yaptığı açıklamada ülkemizin Libya yönelik tutumuna dair iddiaları Fransa'nın Libya'ya yönelik karanlık ve izahı bulunmayan politikasının yeni bir göstergesidir. Fransa'nın Libya'da meşru hükümeti devirerek ülkede otoriter bir rejim kurmaya yeltenen ve siyasi çözümden yana olmadığını alenen açıklamayan darbeci ve Korsan Hafter'e verdiği destek Libya krizini körüklemiştir. Fransa'nın bu yaklaşımı Haftar'ı askeri yöntemlerde ısrar etme konusunda cesaretlendirmiş, Libya halkının acılarını ve sıkıntılarını artırmıştır. Libya'da barış ve istikrar Karın teşhisindeki önündeki en büyük engel ise Fransa ve bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına hilafına gayri meşru yapılara verdikleri destektir. Türkiye Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde uluslararası camia tarafından tanınan hükümete talebi üzerine destek vermektedir. Ülkemiz meşru hükümetin yanındayken Fransa Birleşmiş Milletler ve NATO kararları hilafına darbeci ve gayri meşru bir şahsın yanındadır. Türkiye'nin Libya'daki faaliyetleri meşruyken Fransa Suriye'de olduğu gibi karanlık işler peşinde koşmakta böyle bazı ülkelerin taşeronluğunu yapmaktadır esas endişe duyulması gereken Fransa'nın işte bu karanlık ilişkileridir. Bir NATO müttefii'nin bu şekilde davranması kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye, Libya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler himayesine yürütülen çabalara destek vermeye devam edecektir açıklamalarında bulunuldu. Evet, Fransa'ya Dışişleri Bakanlığımızın vermiş olduğu yanıt aynen bu şekildeydi. Gerçekten lafı hiç dolandırmadan açık bir şekilde Fransa'nın yapmış olduğu karanlık işlerden bahsedilerek çok açıklayıcı bir cevap verilmiş. Hatta sizlere şunu da aktarayım, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da Fransa'yla ilgili yapmış olduğu bir açıklamada Fransa'nın karın ağrısı, Fransa'nın çıldırdığı nokta Barış Pınarı Harekatı sonrasında oldu demişti. Yani yaşanan bu gelişmeler aslında Türkiye'nin Libya müdahalesi falan değil. Fransa'nın derdi çok farklı bir dert. Kısacası Türkiye neredeyse Fransa da orada Türkiye'nin karşısında. Evet üçüncü konu başlığımızdan da hep birlikte bahsettik. Gelin dördüncü ve son konu başlamaz. Yunanistan İsrail medyasına dert yandı. Haberimizin detayları ise aynen şu şekilde. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in geniş bir heyetle resmi ziyarette bulunduğu İsrail'de i 24 News televizyon kanalına konuşan Aleksandro Diokopulos, eğer Yunanistan teslim olursa, eğer bizi köşeye sıkıştırmayı ve resimden çıkarmayı başarırlarsa o zaman İsrail bir noktada acı çekecektir. Türkiye İsrail için İran'dan daha büyük bir tehdit haline gelir dedi. Açıklamalarının devamında İsrail yönetimine Türkiye ile işbirliği yapmaktan kaçınması gerektiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin olası bir İsrail-Türkiye ortaklığında en fazla zararı da İsrail'e vereceğini belirtti. Evet sevgili dostlar İsrail'e giden Yunan heyetinden gelen açıklama aynen bu şekildeydi. Bugünlük benden bu kadar. Umarım aktardıklarım hoşunuza gitmiştir. Doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Tekrarları hatırlatıyorum. Kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu Gerçekten beğenmişseniz beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.